0: da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Fala pedalantes e pedaleiras, estamos de volta a mais um Beco da Bike, e esse vai ser um beco que eu já queria há muito tempo falar sobre alguns assuntos que a gente vai tratar aqui E surgiu aí uma pauta, surgiu uma oportunidade por conta das, da greve dos caminhoneiros E aí juntou tudo, juntou uma galera, a gente vai tratar então sobre esse assunto A greve dos caminhoneiros e a questão da mobilidade e a bicicleta nesse meio de tudo E para falar sobre esse assunto, que é um assunto muito polêmico, muito interessante Tenho aqui os nossos convidados do Beco da Bike, são eles, Silvana Pérez, dá um oi Silvana
0: Oi, gente, boa noite.
1: Aline, grande Aline, fala aí.
0: Oi, 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 tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Temos também o Danilo, que já também sempre aparece por aqui. Fala, galera, beleza? E o Phil, o Philip, nosso querido Phil, que também é carteirinha já registrada aqui do Beco. É, eu tô batendo carimbo aqui algumas vezes já. (risos) Pessoal, é, não vou apresentar vocês porque vocês já foram apresentar outro episódio e eu quero gastar o tempo máximo possível falando sobre esses assuntos pertinentes. Então eu, o Pena, estou rosteando por quê? Porque o Chupaverter Chupa não estava aqui, não estava disponível, estava sem internet. Botinho. A greve pegou ele de jeito. <risos> estou tomando o lugar dele para rostear dessa vez. É, então vamos, sem mais delongas, roda essa vinheta, Felipe. gente, essa pauta surgiu foi, foi, né, surgiu meio que do nada assim, rápido, Pareceu, é, principalmente Danilo e o Fio trazendo esse assunto, falando assim, nossa gente, como que a cidade mudou, tá diferente, essa greve é, modificou a nossa sensação, então eu queria que tanto Danilo quanto o Fio contassem então, qual que foi o motivador, o que vocês sentiram de fato que valia a pena a gente falar sobre isso?
3: Eu, bom, eu estava no, no segundo dia de greve, na terça-feira, eu estava em Campinas, num treinamento lá, eu passei terça, quarta e voltei na quinta, é, e eu tive a bike, lógico, que então eu fiquei em hotel, que é o lugar que eu estava treinando, é, fazendo treinamento, e todos os meus deslocamentos em de Campinas eu fiz de bike. É, eu pegava uma avenida principal lá, que era ela, ela é a continuação da rodovia, e o primeiro dia, normal, os carros andando normal, vendo o movimento do de ônibus, e nenhuma bike. No segundo dia, eu percebi menos carros pontos mais cheios e algumas bikes fazendo companhia eu falei, olha, tem bike também andando aqui no terceiro dia, quase nenhum carro cinco vezes mais pessoas nos pontos de ônibus nenhum ônibus passando, muita bike muita bike, isso em Campinas é, aí, na, na, nessa, nesse terceiro dia, eu voltei pra São Paulo cheguei em São Paulo, vim, vim de carona com os colegas que estavam fazendo treinamento lá cheguei em São Paulo, ali pela lata marginal imaginar o Tietê, nós iam parando me deixado na Lapa. montei a bike e vim pedalando pela cidade e percebi que São Paulo tava igual e isso na primeira semana de greve né? é, aí na sexta-feira que de fato foi quando eu fui pro meu trabalho voltei a minha rotina normal, a sexta-feira tava uma delícia cara, de pedalar, muito mais gente na ciclovia e ninguém na via então assim, isso foi a minha percepção da primeira
1: semana, e aí Phil, como é que foi você que estava
3: aqui em São Paulo?
1: Só, só para lembrar pessoal, essa primeira semana né? caso uh, uh, as pessoas caiam de paraquedas aqui não não saibam do que a gente está falando ou venha do futuro A gente está falando dessa greve de caminhoneiros que aconteceu do dia 21 de maio até o dia 31 de maio, até ontem, né? Acabou a greve. E antes de entrar na percepção do fio, eu gostaria que a Silvana desse só um um panorama. Ela fez uma pesquisa muito grande sobre isso. O que que é essa greve? né, O que aconteceu? E e por que dela?
0: Bom, os caminhoneiros foram parando por conta do preço do diesel é que o problema foi a política de preços da Petrobras, né? Que eles mudaram em 2016 e foi prometido reajuste mensal no combustível, mas não sei se quem anda de carro percebeu que os reajustes em maio estavam quase diários. Então, e aí os caminhoneiros pararam e aí a gente percebeu que <risos> o que, é, como que isso afeta, né? Qual que como que o transporte rodoviário, enfim, não só só o transporte rodoviário, mas todos os meios de transporte que a gente usa na cidade, como que afeta. Então, se é para parar o país, acho que esse é o caminho. Mas aí, então, resultou nos postos sem combustível, como o Danilo falou, não tinha ônibus, os mercados deixaram de receber alimento também, voos foram cancelados, enfim, foi essa zona que vocês viram.
1: Tá, mas principalmente o combustível não chegava mais, acho que alimento alguns eles liberavam que eram mais perecíveis alguma coisa assim, basicamente os caminhoneiros fizeram uma, interditaram né, no país todo, isso aconteceu no país todo é, pra ninguém mais, era uma greve geral não transportar só deixava algumas coisas chegarem, entre elas alguns tipos de alimento, mas o, a sensação que a gente teve é que os, a gasolina acabou imediatamente nos postos e também tinha esse contexto de greve no sentido de não abastecer, né, acho que teve muita chamada a ação eu recebi várias chamadas a ação assim, em vários meios diferentes então acho que tinha paralelo a isso também uma, uma, uma vontade das pessoas não abastecerem mais e, e, e também querer a diminuição da gasolina quer dizer, eu sei que o diesel era a pauta dos caminhoneiros, mas também as pessoas insatisfeitas com o preço da gasolina mas enfim, Phil desculpa aí todo esse ato conta pra gente a sua percepção do que foi é, esse período de greve
2: vamos lá eu acho que Vamos desde o início né? É, quando iniciou esse choque De, de impedimento de, de cargas né? Não vou falar só de combustível Mas de cargas em geral é, Ninguém a princípio sentiu muito no primeiro dia é, Todo mundo começou a, a Ficar um pouco apreensivo é, E o que eu achei mais estranho Foi que ficou apreensivo Por conta primeiramente Lógico De encomendas e de de comida, né? Porque muita coisa que a gente tem hoje, a gente depende de caminhões. Porque, como vocês sabem, a gente teve uma política muito inteligente há há um tempinho atrás aí, né? Um, Um passado não muito longe onde foi priorizado o transporte rodoviário ao invés do ferroviário, e fazendo com que a gente ficasse dependente desse meio uh, ultrapassado, vamos dizer assim.
4: É importante ressaltar o quão frágil é esse sistema, né? Porque em dois, três dias, tipo, estoques de coisas, assim, imprescindíveis acabaram. assim, Não só o combustível, como começou, em alguns lugares estava faltando alimento, sim, no mercado, ou várias prateleiras assim, bem vazias, assim, em muito pouco tempo, né? É, é bem frágil, sim, né? Sim,
1: é, é... Não, isso, isso me deixa ainda mais assustado diante de uma, um cataclismo, um apocalipse zumbi, porque né assim, a gente viu aí os caminhões pararam mas ainda assim, né, a gente sabe o que está acontecendo, a gente né ver algum noticiário alguma coisa sabe olha tá ali a situação é diferente quando Imagina um apocalipse zumbi, uma situação, uma tragédia, uma calamidade, algo que, que atinge de uma maneira que as pessoas ficam desesperadas porque elas não têm acesso e ela, o alimento não chega. As pessoas vão virar bichos mesmo. Assim, o, a, o nosso sistema ele é muito frágil. Eu, eu gosto muito de salientar isso. Quanto a gente acha que está que tudo tranquilo, cara, basta ficar aí. Né? Foram 10 dias de greve, se eu não me engano, e uma galera lá pena. Só... Nem isso, não, nem nem, nem isso. Não
2: precisa nem 10 dias dois dias já foi o suficiente, dois Mas dias eu... já foi.
3: cinco dias já 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 deu desespero na galera, você já via só fazendo o em
2: posto.
4: o problema Mas é que calma aí, é que gente... Danilo, é calma, aí. deixa né? eu
2: deixa eu deixa eu te interromper rapidinho, o motivo do porque eu comentei que eu fiquei meio espantado com essa greve. Ok, no início o pessoal ficou, como eu estava falando, assustado por conta da, da, das comidas e etc que iam enxergar e tudo mais. Porém, o que, que aconteceu no segundo dia? É, todo mundo sabe que a grande reclamação do, do povo brasileiro é a respeito dessa, do preço da gasolina, né? Um, um dos motivos que a gente teve anteriormente, que ajudou ainda mais a queda da, da nossa antiga presidenta, Foi exatamente porque o combustível estava subindo absurdamente. Foi um dos parâmetros que ajudou os brasileiros a a criticar o governo. E aí, mais uma vez, a gente teve um salto do combustível. Só que aí, o que geralmente acontece quando um produto que você consome fica caro demais? Você deixa de comprar, certo? A lógica é essa. Mas o que acontece... Com, eu não sei se aconteceu no resto dos países, tá ouvintes? Se isso aconteceu, por favor, escreve aí no, nos comentários. Mas aqui em São Paulo, a gasolina só foi aumentando mais e mais. É... Foi 4,50-5,50. E ao invés das pessoas pararem de, de ir aos postos abastecer seus carros elas simplesmente começavam a formar mais e mais filas pra comprar
4: mais gasolina. É uma, bolha, gasolina. Né?
1: É, é, é uma Sim, loucura. Sim, foi
4: uma bolha, verdade. é
1: verdade. uma bolha especulativa, né? O pessoal fala assim cara, amanhã vai estar tá pior, eu tenho que abastecer agora. E aí isso gera um efeito manada, todo mundo fica muito louco. E, e em algum momento essa bolha explode, é, né? É,
3: é a, é a corrida, é a, esse, essa greve, essa questão da gasolina foi a, é a, a versão atual da corrida na poupança, né? Teve na época do Plano Color, a galera lotando o banco, fazendo fila de dias, de horas, pra, esperando o banco abrir para tentar sacar dinheiro. É, 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 a, a, é a nossa versão, a versão dessa geração aí. Foi isso aí. Gente que não precisava de gasolina, carro com um tanque cheio. Pessoas com o carro passou esses 10 dias na garagem, tinha meio tanque, tinha um quarto de tanque, a pessoa tirou o carro da garagem, pra ficar horas na fila para encher o tanque pra botar o carro na garagem,
2: e o carro está parado até hoje na garagem.
3: Só
4: pra garantir que o carro estivesse cheio. O
2: que, que aconteceu? É, com isso, muita gente deixou o carro na garagem, muita gente, como a gente já comentou, passou aí de outros meios de transporte, né? E nesse meio tempo ainda saiu a pesquisa de que 60% Das viagens de São Paulo Não, minto, desculpa 40% das viagens de São Paulo São, são entre 2 a 6 quilômetros As viagens de carro, quero dizer né?
4: <risos> é muito pouco então,
2: né? assim, então assim, são trajetos Tão pequenos, mas as pessoas Ainda estão com essa neura de que não tinha como fazer outra forma... porque o transporte público era impossível de usar... porque a bicicleta... isso aqui não é a Europa, sabe? E aí a gente vê no terceiro dia... terceiro, quarto... O enxame. Eu, eu, eu queria ter um, um nome próprio para um grupo de bicicletas, mas que Uma não seja pilotão, né? Que não Uma seja... Bicicletada, né? Não, eu não chamaria de bicicletada porque não tinha nenhum cunho político. Era simplesmente. Foi o trenzinho, foi o trenzinho da. Pelo menos no meu caso, da Faria Lima, da
3: Belicina. O trenzinho e da, da Faria
4: Lima ficou famosa. É. <risos>
2: Exato. Era tanta bicicleta, mas tanta bicicleta que não cabia na ciclovia da Faria Lima direito. Então, é, é, a gente entra naquele ponto que essa, essa mesma galera que usa o carro para 2 a 6 km de, de bicicleta, de, de, de transporte, eles geralmente reclamavam que estavam fazendo ciclovias, né? Porque, ah, bicicleta não é transporte de massa. Tá aí a prova. Bicicleta é sim transporte de massa. É vocês que não querem usar, gente.
1: Cara, eu, esse é o ponto que eu, que eu quero abordar, é, você tocou muito bem, fio. mas antes da gente entrar a fundo, acho que vale é, dar uma respaldada no que você falou com alguns números, então a gente tem é, um aumento, foi registrado um aumento de 58% na ciclovia da Faria Lima e 55% na da Vergueiro em relação à segunda-feira, dia 28 do 5, em comparação à segunda-feira anterior, ou seja, agora com, já no final da greve, em relação ao, no comecinho da greve. É, a, Silvana, a Silvana tem mais números, você quer falar pra gente, Sil?
0: É, sim, É o Bike Sampa, que, é em São Paulo é o Bike Sampa, mas é a mesma empresa que vale para cinco capitais, né? São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre Salvador. É, são as bicicletas do Itaú. Aumentaram, é, aumentou 34% as viagens entre 21 e 27 de maio. Não, minto, na semana de 21 e 27 de maio em comparação com a semana anterior. É, e o cadastro no sistema do, do Bike Sampa aumentou, dobrou. De 10 mil pessoas foi para 19 mil pessoas, somando... O pessoal dessas cinco capitais. Ah, e e eles, Acrescentando
3: ah, vai... uma coisa, acrescentando uma coisa, desculpe interromper, e o pessoal que não é bobo nem nada é marqueteiro, o, o plano básico, para quem experimentar que era 8 reais por dia, eles fizeram 10 centavos por dia.
0: 10 centavos, válido até dia 8 de junho, aliás. Não sei quando esse episódio sai, mas às vezes dá tempo. <risos>
1: É, e aí isso é interessante é o seguinte, porque o Itaú reformulou o projeto deles, antes era bem barato, eu usava, aí mudou de categoria agora, enfim, não sei exatamente qual é a política, não quero entrar nisso porque não sei os motivadores. Eu sei que ficou mais caro, mas é, achei interessante pelo menos é, eles terem barateado agora, né, terem 10 centavos por dia, não sei se isso é, qual que é o cunho, a estratégia por trás, mas, mas pelo menos algo interessante aí fomentou mais ainda o uso, então, assim tá claro que houve um aumento absurdo, né? A gente tá falando aqui de pelo menos 50-60% a mais de, de bicicleta na, nas ciclovias mais é, influentes aqui de, da, da capital de São Paulo, né? Imagino que isso deve ter repercutido em outros lugares também. É, mas aí eu quero entrar de verdade nessa questão aí que o Phil falou que eu chamo de carrocracia. esse pensamento, é porque eu não consigo nem definir direito, tá, e e eu eu não quero fazer generalizações, enfim, eu sei que existem casos e casos, tá, antes antes de você ouvir e falar assim, ah, mas o meu caso não dá, porque eu tenho, tudo bem, eu eu entendo, tem casos que, que não dá. Mas é, com a maior parte dos trajetos sendo aí, como o Fio falou, de 2 a 6 km, é isso, Fio, que foi o número? É...
2: Sim, as viagens de São Paulo são entre 2 a 6 km
1: 2 a 6 km, mas, mas mesmo né, é, que são trajetos muito curtos, dois você pode fazer, fazer tranquilamente a pé também. Né? E, mas ainda assim, então o que acontece? Existe esse culto ao carro. Parece, né? A gente vê ainda muito. eu, eu cara, a gente está em 2018. É, eu entendo que em algum momento o carro virou um status social. Você fala assim, cara, eu comprei um carro. Nossa, olha, todo mundo tá vendo meu carro. Olha como eu sou bem de vida. Olha como eu, eu, né, eu tenho um respeito ante os meus pares porque eu adquiri o modelo A e o modelo B. Eu entendo que isso existiu. O carro, o carro era, um, era um símbolo. Mas, mas não mais, né, gente? Quem fica olhando o carro? Será? Eu não consigo nem... Não consigo imaginar que é isso que vai virar, porque, primeiro, é que é um negócio tão caro de você manter mesmo, assim. É, é... Eu, pena,
2: desculpa te interromper, eu só quero fazer um comentário. Essa questão de carro é tão absurda pra mim que eu nem consigo diferenciar um carro do outro.
1: Eu também sou esse cara, eu não sei diferenciar, pra mim é tudo igual.
4: Tem aquela cultura de uh, quem me acompanha e entende, tipo, tu viu, fulano trocou de carro, é assim, será que teve alguma promoção no trabalho, alguma coisa? Porque pra trocar de carro, deve estar sobrando dinheiro, né? Tipo... Ou aquela coisa assim, tipo... Mas ainda existem
1: essas conversas hoje? Existe, existe. Ainda é isso, ainda é isso. Eu
4: sinto isso na pele, porque a gente tem um carrinho velhinho aqui, 2007, e tipo... Todo mundo pergunta, mas você não vai trocar de carro? Mas por que, que eu não compra um carro novo? Fulano já trocou de carro, sabe? Não, tipo... mas o.
3: o... Pera, <risos> aquele negócio, cara. A grande verdade é que, assim, no passado, quando a gente teve abertura de mercado, quando teve tudo isso, o primeiro produto, cara, que se pensou em trazer, que se trouxe de fora, que se fomentou a indústria, foi o carro. É... A propaganda das montadoras, a propaganda do governo era de que agora todo brasileiro pode ter um carro. Cara, isso é. Isso veio. Foi, foi foi bombardeado na cabeça da galera
4: E os financiamentos, Eles que ter um né? Carro. E facilitaram muito as linhas de Sim. crédito para obter um carro, né? Sim, tipo...
3: linha de crédito e assim, e foi colocado e ainda é até hoje. Você quer ver isso? É simples. Imposto da bicicleta 70% carga da bicicleta do valor da bicicleta. É tributo num carro 40 é, abs... é, e é tão deu. absurdo isso é. né, cara? e qualquer Quer pessoa
4: dizer... com o de salário mínimo consegue pegar um carrinho, não precisa nem comprovar renda, sabe
3: É, é tem, ainda tem linhas de crédito, agora lógico essas crises recentes, tudo isso deu uma diminuída, mas ainda é mais fácil você arrumar uma linha de crédito pra você comprar um carro desse do que você não consegue uma linha de crédito, por exemplo, pra comprar uma bicicleta <risos> não, não. comprar não um consegue. carro você consegue não, é,
1: é, tá é mas, mas agora o que eu quero falar que eu quero falar é o seguinte é, ok ainda existe né esse culto ao carro eu acho que vem diminuindo minha sensação, mas, ok, ainda, ainda existe, ah, eu vou ter um carro, vou ser feliz, porque o que eu entendo é que às vezes a pessoa, ela nem, nem racionaliza, tá? É simplesmente aquela coisa, o que eu preciso ter agora? Eu preciso ter um carro, por quê? Porque as outros meus amigos têm, porque as pessoas, elas perguntam para mim se eu tenho um carro, quando eu tiver um carro, parece que eu vou ser feliz, o dia que, ah, mas aí você tem um carro, ah, não, mas o dia que eu tiver o um carro melhor, eu vou ser mais feliz, porque esse carro aqui já não dá, preciso trocar, enfim, eu vou assumir que isso, Ainda existe, né? Isso que a gente ainda vê por aí. Mas, é, 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 e, e eu acho que esse episódio aqui talvez nem sirva tanto para os nossos ouvintes, porque eu imagino que a maioria é de ciclista ou que tem uma consciência maior dessa questão. Claro que muitos devem ter carro também, não é um problema ter carro, né? Mas enfim. Mas eu gostaria muito, talvez você, ciclista ou você, pessoa que, que, que conhece outras pessoas que quer abrir de repente uma reflexão, leve esse episódio. Compartilhe no WhatsApp esse negócio sabe? Vamos, vamos tentar levar essa reflexão. Eu quero fazer essa reflexão, que eu chamo muito a conscientização da mobilidade. É, a gente já tem hoje uma conscientização do lixo, parece que, nossa, as pessoas agora estão ali, tem que uh, separar o lixo, ou começa a ver questão de aquecimento global e tudo mais. Gente, vamos fazer essa mesma reflexão um pouco, só um pouco para mobilidade, para você olhar o que é o carro. Você, você vai pro trabalho, ou no seu dia a dia, no seu deslocamento diário, e você ocupa um tempo, um, um uma área enorme, porque um carro ocupa uma, uma via, uma, uma área enorme, e é uma pessoa, uma pessoa por veículo. E é um trenzinho, uma multidão, um trânsito. Então a gente tem dados que é, mostram que, em média, as pessoas levam é, mais, de, mais de uma hora para ir para o trabalho por conta de trânsito. É um tempo jogado fora de estresse, de você ficar ali parado. É o meio cúmulo do sedentarismo As pessoas reclusam nos seus lares, porque hoje, né, nas cidades Grandes principalmente, você tem que ficar protegido, é tudo. Você não pode, as pessoas não ocupam a cidade, né? Elas ficam, elas criam as suas casas, uns recintos protegidos, ilhas de proteção. E quando elas saem de um lugar para outro, o que, que elas fazem? Elas espelham essa ideia se reclusando num veículo colocando ali fechado, com o ar controlado, com tudo controlado, porque é, é isso, eu não posso, é quase, daqui a pouco você não pode mais se misturar, você não pode respirar o mesmo oxigênio, o mesmo ar dos outros.
4: E a maioria nem aproveita o tempo para ouvir podcast, né?
3: É, e agora pegando o teu gancho, pera, então vamos lá, vamos botar um negócio, vou provar para a galera aí que a gente está falando. Saiu esses dias atrás um estudo é, do impacto social do uso da bicicleta em São Paulo, realizado pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, do CEBRAP, com um patrocínio lógico do desse pessoal desse banco que tem esse sistema de aluguel de bicicleta. É, o estudo foi considerado inédito né, aqui no, no Brasil. E, assim, a, a, a matéria de divulgação do estudo já começa falando o seguinte. Que diferença faria para você ter 451 reais a mais na conta todo final do mês e do que você abrir a mão para ter 90 minutos livres a mais toda semana? assim, é... é... O estudo diz exatamente o seguinte De que todos os trajetos até 8 km Realizados entre as 6 da manhã e as 8 da noite Pessoas com até 50 anos Eles podem ser feitas de bicicleta Segundo o o estudo Em São Paulo 38% das viagens poderiam ser feitas de bicicleta Aproximadamente Quantas viagens você acha que seria a pena? 38% das viagens poderiam ser feitas de bicicleta
1: Quanto isso representa? É Número, fala um número, número. quanto é... você acha? Tá, vou falar, sei lá, 2 milhões de viagens.
3: Não, errou por 50%, 3 milhões de viagens por dia. Oh, mas foi um bom chute, vai. <risos> foi um bom chute. Foi <risos> <bom, bom, risos> <bom,
4: risos>
1: excelente, foi <bom>, <risos>
3: excelente. <bom, risos> é, isso de ônibus, tá? Isso é a galera do busão. A galera do carro, 43% poderia ser realizado sem dificuldade sobre duas rodas.
1: Cara, horas. 43% de carros a menos. É, 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 cara, e é, é, aí? Gente, imagine uma cidade com 40%. de carros a menos, qualquer pessoa consegue se deslocar muito melhor, inclusive aquele que precisa usar o carro, e é esse que é o ponto, eu não quero demonizar, não é bike versus carros, embora tenha um documentário muito interessante, assistam bike versus carros. Mas não é essa a questão, eu não quero fazer um, um, uma dualidade, ou é carro, é bicicleta, como se fosse um contra o outro, é um a favor do outro. Uma bicicleta a mais é um carro a menos, e você motorista que precisa, eventualmente do carro, e, e você tem trajetos longos, ou condições mais debilitadas, ou enfim, aquele dia... Não importa a questão, você precisou do carro, poxa, você vai se beneficiar porque tem muito mais gente de bicicleta usando transporte público. Então você tem que olhar a bicicleta, por favor, olha a bicicleta e fala, agradeça o carro a menos, cara... É, é tipo, vamos, me privilegia tem a ciclovia, nossa tem vários casos de ciclovia né? É, inclusive recentemente é, eu tava pedando, inclusive com a, Sil- com a Silvana que a gente, vai, a gente vai escalar juntos na academia, então a gente sempre vai de bicicleta, né? todo dia quase a gente vai de, de bicicleta juntos e aí, é, sempre que eu vejo um carro parado na ciclovia, eu bato assim no, no né, tô, 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 nossa, chama atenção faço, falo assim, ô oh, ciclovia, né, não sei o que literalmente e aí tinha uma moça que tava parada com o carro é, na porta de um prédio e a pessoa tava chegando, sabe, saindo do prédio e entrando no negócio, e obviamente ela achou que era aquela ciclovia ali era um ótimo uso para um estacionamento rápido né, porque não, né e aí porque eu ninguém sinalizei... usa ciclovia é, porque não tem ninguém na ciclovia, aí eu fui lá, sinalizei para ela, ela falou assim, ciclovia a moça, né, saiu ali Emparelhou depois comigo, porque eu só, eu só dei o toque e consegui, não, não, não é que eu não quero ficar batendo boca, eu quero deixar claro, ó, oh, né? que fazer, contar ali, né? Como se todo ciclista começar a fazer isso, acho que começa a incomodar ao um, um ponto, enfim. Aí ela emparelhou comigo assim: é, você acha que. Eu, como é que eu posso fazer pra, pra pegar alguém no. Não sei o quê? Aí eu falei, ó, como todas as pessoas, você para no lugar permitidor lá da rua. Ah, e você acha que você é o dono da ciclovia? Cara, eu, eu, eu simplesmente não consegui responder, porque eu não travei, buguei, falei. Como assim? Aí eu fico pensando: essa moça em nenhum momento cogitou, nenhum momento cogitou parar no meio da via dos carros. Ela cogitou não, porque ela acharia aquilo um absurdo. Mas uma ciclovia não é absurdo. E eu sou o dono da ciclovia por achar errado ela parar, estacionar um carro pra pegar alguém. E
4: esse pensamento não é absurdo, né? Tipo, é totalmente é invertido. Eu, é, a
1: pessoa não. Exatamente, a pessoa não percebe o quão absurdo ela tá falando. Não, porque ali era ok, a ciclovia não tem que parar, afinal você quer uma via pra você andar de bicicleta né? que coisa doida voltando voltando na questão
2: de diminuição de carros nas ruas né? veículos a combustão eu mandei aí um link de uma foto do facebook que demonstra exatamente esse impacto que a gente sentiu no ar de São Paulo ele mostra como é que estava o céu No dia 23 de maio, ao meio-dia, e o mesmo céu, mais ou menos na mesma localidade, no dia 30 de maio, ao meio-dia também.
3: É, teve estudo, o pessoal, a qualidade do ar. É, melhorou é, foi a primeira vez em muitos anos em São Paulo ficou to, em todos os períodos em todas as regiões da capital ficou em qualidade boa é, mas voltando aqui continuando aqui no, no, no estudo do pessoal ó, quem vai de bicicleta fica estressado com menos né, menos frequência no deslocamento né? 14% do, é, fica estressado contra 36% de quem não é ciclista vai de carro ou de ônibus é, sente menos desconforto, 14% também. Os ciclistas sentem desconforto, 35% de quem vai nos outros modais. E questão do prazer, quem sente mais prazer De circular na cidade 45% dos ciclistas sentem mais prazer Contra 18% do pessoal Dos outros modais
2: É, o, Eu gostaria de dizer que o Pena não está incluído Nessa parte de conforto, porque ele usa um Brooks E tá <risos> bem
1: <risos> Eu estou bem adaptado ao meu Brooks agora Os dois
3: primeiros números foram inversos Foram assim é, é, o, o, o melhor era menos O terceiro número, o melhor é mais Tá? Bom, é, quem anda de bike, 45% das pessoas é, que andam de bike sentem mais prazer em circular pela cidade né? é, o estudo ainda continuando ele afirma que ciclistas põem ter uma vivência mais positiva e intensa da cidade e dos espaços públicos é, todo mundo que é ciclista está cansado de saber que a gente percebe a cidade melhor, a gente descobre as ruas mais fáceis, a gente consegue ver
1: cidade O, o sentido de pertencimento também, sabe, porque é, não é só, é, existe uma outra questão que é a questão de ocupar é, aquela analogia que eu falei, enquanto o, o cara do carro, ele se isola, parece que ele tem que ter uma barreira física, porque ele não ocupa a cidade, ele se isola naquilo ele está, tipo, talvez é, ansiando o momento de chegar, porque aquilo ali, é, aquele o deslocamento é um desespero, é é ruim é um momento de estresse da vida daquele cara, aquilo não vale nada, é um momento
4: perdido do dia dele né, tipo
1: é perdido mesmo, porque a pessoa também não pode fazer nada ali, né, é diferente se você pegasse um Uber, ou de repente para no transporte público, que no mínimo você às vezes consegue estar fazendo alguma atividade, né, mesmo que esteja ali um, está parado ali. agora o ciclista, ele está, ati- está ativamente se exercitando, e essa mesma pessoa que pega esse carro, à noite ou, sei lá, algumas vezes por semana vai pra academia pedalar uma hora, numa bicicleta virtual, cara, tipo... E aí essas loucuras que eu vejo que as pessoas não não, não questionam. Ela fala assim, não, eu tenho que pegar o carro para ir me deslocar e depois eu tenho que fazer academia porque a gente tem que ter saúde, porque não pode ficar... É, tipo, e se começa a fazer assim, para, olha o que você está falando, para 10 segundos. Por que você já não otimiza o seu tempo? Você não vai gastar dinheiro com estacionamento, com gasolina, com um, com um carro, ter um carro que é um custo absurdo você manter IPVA, não sei o que. Né? Você não precisa nem ter esse carro. É, mas sabe, só o estacionamento e a gasolina que você vai fazer já é mais o risco seguro, enfim. E
3: falando de valores, Pena, o, o, o relatório aponta que a pessoa que deixa o carro ir ao trabalho de bicicleta ela representa um incremento. 12 centavos por dia no PIB municipal. É, quem, <risos> e quem deixa o ônibus, quem deixa o, o ônibus para ir de bike, representa 25 centavos por dia. Cara, isso, 3 anos, são 600 milhões de reais pro PIB da cidade de São Paulo. Cara.
1: Sim, mas aí você fala assim: ah, mas a pessoa não tem nem noção da vida, ela vai ter noção do coletivo, né? Então, <risos> é, é do seu dia, se você, você o seu dinheiro, o seu dinheiro. O 400 cara, e poucos reais economiza. por mês? Ah, por mês, 400 reais por mês você vai economizar, né, e, e às vezes até mais, dependendo dos trajetos que você faz Sim. mas não é só o dinheiro aí que tá, você tá economizando o tempo da sua academia também, o tempo de uma atividade física, o, o gasto do, do seu sua médico. saúde, o gasto do seu médico, os remédios de hipertensão, de whatever que você vai tomar não é só, não é só isso também é, é a, sua, a, sua, a sua a sua sensação diária melhora o seu humor melhora diariamente porque você está fazendo os, ativamente um, uma, uma atividade, no, você está se locomovendo a, a, com, pelos seus próprios meios é, você está economizando menos tempo de via, você com uma bicicleta cara, você, sei lá, 10 bicicletas dão mais ou menos o, o espaço de um carro, sei lá, mais ou menos acho que é por uma, volta de umas 10 bicicletas é, é, então se você tiver um mínimo de consciência também de, de, de deslocamento, de, de, de mobilidade, né, que é isso que eu chamo, a consciência da mobilidade, a gente tem que estar tá falando muito Conscientização do lixo, conscientização do meio ambiente, mas cara, consciência da mobilidade, as hum. vias são limitadas, o espaço urbano é limitado, você pode fazer com tão fácil, tão pouco, gastando nada, comprando uma bicicleta, só isso, e uma manutenção que normalmente é irrisória e, e é, essa, é essa coisa então eu convido, reflitam pensa, o que você precisa realmente desse carro diariamente, ou desse transporte público, porque é a mesma questão às vezes você pode abrir mão, cara, você abrir mão de um, de um metrô lotado de calo, passar calor, passar abusos do seu dia a dia e não sei o que, pô, pega uma bicicleta aí entram as falácias, ah, mas a bicicleta, só louco pra pra pedalar no, na cidade, né, cara, eu via isso há muito tempo, mesmo quando eu comecei pra lá, não tinha ciclovia, e era bem mais perigoso mas hoje em dia a gente tem uma malha, pelo menos eu tô falando em São Paulo mas eu acredito que as grandes capitais é, todas estão, estão chegando nesse ponto é, a gente já tem uma malha considerável de ciclovias, e mesmo que não tenha ciclovia do seu trajeto, não é o fim do mundo, não é a coisa não é absurdo andar na via né? É, se você tiver um mínimo de treino de bicicleta, um mínimo, um mínimo de, de, de coordenação ali, você pode ir tranquilamente, na paz, com, com cuidado, andar no seu espaço, na via. Não é nada absurdo, tá? Porque essas falácias dominam. A pessoa fala assim: não posso, bicicleta é morte, ah, eu vi um, peda- um ciclista que morreu, ah, não sei o que o outro que foi atropelado é aí que é o problema da mídia, porque quantas pessoas morrem em acidentes de carro diariamente, você tá pegando esse carro assim, né para quem quer em...
4: pra experimentar vai devagar, é, vai sem fone de ouvido, presta atenção no trânsito até ganhar confiança pra você estar tá escutando os carros que estão passando uh, porque às vezes a pessoa acha ah, vou começar a pegar lá amanhã já põe o fone de ouvido, aí ainda escuta uma buzina, alguma coisa e já tem um acidente
3: por exemplo no meu trajeto mesmo, acho que menos, menos da metade é ciclovia é, o resto é rua normal e ruas movimentadas é, mas, sendo o costume, eu vejo ciclistas nelas todos, todos os dias o, o, inclusive nesses dias, vou a questão do, do mais gente nas ciclovias, esses dias eu vi muita gente nas ciclovias e as vias mais vazias eu andei muito pelas vias, mesmo em avenidas com ciclovia, caso da Faria
1: Lima por exemplo. Eu também aproveitei para andar na via, falei, vou ocupar a via. Não é, carro, é, a via não tem carro na
3: via a galera tá cheia lá no, no... o pessoal Foi. tem que entender também que a existência da ciclovia não proíbe o ciclista de andar na via olha lá Perfeito. no episódio é. de legislação lá o 9 e o 10 lá atrás Perfeito. E vocês vão ver lá que o o Celso... Celso? Acho que era o Celso. Acho que era o Celso. Falou. A existência de ciclovia é mais seguro pro cara que não tá acostumado, mas não proíbe o ciclista de andar na via.
4: E não tem essa de ir pela calçada, né? O pessoal fala... Às vezes passa a carro e fala vai pra calçada. Não, a calçada é pro pedestre, né? Não,
1: a calçada não é direito do ciclista, só é desmontado. Mas a via é direito do ciclista, tirando algumas vias que são aquelas expressas que não têm acesso... Enfim, são as, as, as vias marginais, etc. Ali realmente não é recomendado. Mas via normal de acesso local... É, todo, é direito, assim, não é uma coisa do tipo Ah, ou uh, você tá aqui, é, atrapalha... Não, não, é é nosso direito, mesmo se existir ciclovia do lado, é claro que se tiver uma ciclovia do lado e, e, e provavi- provavelmente você vai preferir por, por tudo, por você ser uma via ex- exclusiva pra você e por você estar mais seguro, você andar mais rápido mas, mas se você tiver motivos pra sair dali, porque ela tá cheia você tá andando uma velocidade incompatível com a ciclovia porque você vai vi- fazer virar em outro lugar ou porque simplesmente você, você sei lá, tá se sentindo mais à vontade de pedalar na, na via você pode sim, não tem problema nenhum Oh,
5: Olá do Beco, tudo bem? Aqui é o Werther, vocês acharam que eu não ia participar desse episódio, né? Pois é, eu estava lá na roça, lá no interior de Minas, na cidade de Nanuque. a internet bem precária, infelizmente eu não pude participar, mas estou aqui com vocês lendo os recadinhos e comentários do Beco. Vamos lá, se você conhece alguma... eu vou pedir um grande favor para vocês, nós vamos pedir, né? Nós do Beco da Bike queremos um grande favor de você, querido ouvinte. Se você conhece alguma pessoa que andou de bicicleta, né, é, para o trabalho, para a escola, para o mercado... Por conta desse caos dos caminhoneiros que aconteceu aí na semana passada ou retrasada, apresenta esse episódio para ele, por favor, porque ele é uma pessoa chave, né? Ele saiu do do seu ótimo, saiu da sua bolha, saiu da sua zona de conforto, foi colocar a perna na massa e foi pedalar por conta dessa situação. E aí, olha que legal, hein? E se você ouviu esse episódio por recomendação de algum amigo, dá esse feedback para gente, entre em contato, procura pelo arroba Beco Bike em qualquer mídia social ou fala diretamente com a gente no contato arroba Eu queria pedir esse grande favor para vocês, porque assim a gente vai conseguir medir, a gente vai conseguir ter uma ideia do nosso poder ciclístico aqui, tá bom? Então vamos lá, se você conhece alguém que começou a pedalar, apresenta esse episódio para ele. E se você começou a pedalar e está ouvindo esse episódio, por favor então entre em contato com a gente. Vamos lá, os recadinhos de sempre então, você pode ajudar o Beco de diversas maneiras, precisamos do seu apoio, financeiro ou não. Financeiro você já sabe, né? no padrim.com.br barra Beco da Bike ou pelo Paypal, na postagem desse episódio tem todas as, as dicas e instruções de como é que você pode ajudar financeiramente o Beco da Bike ou, também de uma maneira maravilhosa compartilha aquele episódio que você mais gosta no seu grupo da família, no seu grupo de pedal tem certeza que você participa de algum grupo de pedal dá um print de algum episódio, manda o link faz esse favor pra gente vamos espalhar essa palavra linda e maravilhosa do Beco da Bike bom você também pode participar da comunidade do Telegram do Beco da Bike em bike a gente fala de tudo naquele local inclusive de vez em quando teve a gente também é, conversa é, sobre bicicleta e olha que lindo, no dia de hoje, né? dia 4, o dia do meu aniversário de casamento, teve pedido de casamento lá dentro do grupo. né? Tá curioso? Entra lá para você poder saber que fim começou e terminou. Será que vai terminar essa história? Mas aquele grupo é muito legal, é um grupo bastante eclético, tem o pessoal da Fixa, tem o pessoal da BMX. BMX tem poucos, se você pratica BMX, por favor, entre em contato com a gente também e entra lá no grupo, mas tem a galera da Speed, tem a galera da Fixa, tem a galera da BTT, da Urbana, da Commute e a gente conversa bastante com dicas, com sugestões, pessoal que tá montando bicicleta, tem gente que nem pedala, mas já tá lá, entrando, é, 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 tirando dúvida, é, pedindo dica de peça, dica de loja, enfim, é, entra lá que você vai gostar bastante. Uma outra forma também que você tem de interagir com a gente é participando do nosso Bazar do Coração. Lá no Facebook a gente tem esse grupo em que a gente estimula a troca de material, perdão, a doação de material. Então se você tem uma peça antiga, uma peça que está em desuso, uma peça um pouco mais gasta, um pneu meia-vida, um cilinho, uma bomba de pneu, uma luva, um capacete que já não, não cabe em você, entra lá e doa essa peça, tá? Lembrando, é proibido compra e venda. Então, se você, você entrar lá, você vai doar uma peça, um produto, um serviço de coração aberto, para poder deixar o seu coração quentinho e ajudar quem precisa. Se vocês moram numa mesma cidade, entrega lá pessoalmente, tira uma foto bonita e marca o beco, o beco da bike. Se a pessoa que você vai doar mora em outra cidade, entra no privado lá... É, é, é. Combina o preço de um frete bonitinho lá e envia esse material a quem precisa. Outra coisa que começou tem pouco tempo são as nossas playlists. Então, na Deezer e no Spotify, nós temos duas playlists. Uma para você ouvir enquanto você estiver pedalando a sua road bike. E outra é a playlist do Alley Para quando você estiver naquele trânsito nervoso da cidade, passando no corredor, passando pela calçada. Só não pode avançar sinal e muito cuidado com o pedestre. Cuidado com você também. Então vai ouvindo as nossas playlists, tá? É, elas foram montadas aí com bastante carinho e elas sempre são atualizadas. Só lembrando, não são os episódios do Beco da Bike. Não ainda. Mas uma seleção de músicas para você poder ouvir aí, é, se distraindo enquanto você tá pedalando aí. Bom, é, a gente teve um recadinho aqui que eu queria ler do Sergei Reis. Ele, sobre aqui, o último episódio de Vida Livre. Ele diz o seguinte: Olá pessoal, apesar de nunca ter me aventurado em acampamentos, adoro me meter em aventuras roots. E confesso que senti na última vez que fiz de bike, 9 horas, a necessidade de um maior planejamento. A nova abordagem livre desse episódio foi show de bola. Ops, show de roda. Dedo longa ao beco da bike. O Serguei é um fofo, depois eu perguntei pra ele qual foi o problema. <risos> E aí ele fez um relato lindo lá não vou ler aqui tá lá na postagem do episódio, mas da falta de planejamento dele, o perrengue que ele passou, apesar de terem sido só 9 horas de pedal, perdão, não estou menosprezando nem nada, mas é, é, se, for, se for um pedal de speed 9 horas é ok, dá para fazer num dia, é, na manhã e um pedacinho da tarde, mas se você estiver passando por algum perrengue, 9 horas são muitas horas, parecem 24 ou 48 horas. Serguei, obrigado pelo teu contato. Continua ouvindo o Beco da Bike. E olha só, o pessoal gostou bastante desse spin-off aí. Queria agradecer ao Renan por ter participado lá do na Trilha Podcast. E a gente recebeu muito feedback legal. Então quem sabe aí no futuro a gente abra o espaço para outros programas, né? Com outros podcasts aí que tem essa temática de vida livre, não só de ciclismo. Bom, se você, anunciante, né, gostou do Beco da Bike, gosta do Beco da Bike, é, você quer anunciar o seu produto ou serviço, né, quer mandar algum presente pra gente, adoramos receber presentes, tá? Além disso, se identificou alguma coisa interessante que a gente não falou, alguma canelada, algum comentário, entre em contato com a gente, como eu já comentei, tudo arroba Beco da Bike, nas principais mídias sociais, ou diretamente também o contato arroba Então, galera, Espero que vocês estejam gostando do episódio. Me desculpe por não ter participado desse, mas como já disse, eu estava com impedimento técnico e continuo o episódio. Um beijão para todo mundo, um abraço e bora pedalar.
2: Acho que a gente passou dessa primeira onda, né? Que a gente comentou sobre a cidade, sobre a, os pontos positivos que a gente viu com a queda da, do tráfego. Tráfico, ó. Ah, <risos> do tráfego de. Deve de, de, de carro. Também, porque não tinha dinheiro
3: pra colocar combustível <risos> pra levar as coisas de um lugar pro outro, deve ter diminuído
2: também. É, então. Mas é, eu quero ressaltar também que houve alguns eventos que não, não, for, não contribuíram muito. A galera pegou é, a partir do terceiro terceiro ou quarto dia, começou, além de ter o um aumento significativo das bicicletas, a gente teve também um aumento significativo, assim, isso é minha percepção, tá gente, não tem nenhum estudo baseado nisso, nem nada, é foi só o que eu presenciei, foi o aumento da, do desrespeito às regras de trânsito. O que eu via de motoristas passando no vermelho, foi absurdo. É, teve um momento que um motoqueiro, um, um certo momento, pegou e me deu uma fina. Eu não gritei, eu não falei nada. É, eu simplesmente, eu tava com a mão no guidão, eu dei aquela levantadinha, tipo, ué, que que é isso, sabe? Quando você faz. Chegando no farol, obviamente ele, ele não conseguiu passar, parei do lado dele. Ele virou pra mim e falou assim, ah, você tá certo? Em ficar na na faixa? deu sim, eu tô certo em ficar na faixa. Isso aqui é uma via, eu tenho direito de usar. Ah, é uma via? É uma via do quê? Aí eu, eu fiquei que nem o Pena esse embate, <risos> sabe Exatamente. Eu falei assim. aí a minha reação foi simples, eu abaixei assim é uma via onde passam rodas e aí eu passei a mão em cima da minha roda assim, sabe, que giram
1: <risos> <risos> ai cara, mas é isso né a pessoa não tem noção, a pessoa não tem noção nenhuma ela acha que a, a via é do carro ela já tem essa sensação Aquele espaço... Olha a quantidade de espaço de cidade. Gente, vamos pensar um pouquinho só a quantidade de espaço e, e quanto realmente está sendo usado. Porque é um carro enorme para uma pessoa, né? Normalmente é uma pessoa por veículo. Um veículo que vai ficar parado um tempão ocupando um espaço, seja numa vaga ou no estacionamento, que é espaço de cidade, cidade é direito do cidadão e tem muita gente que não tem carro, ou que não tem vários carros e que não quer fazer esse locamento de carro. Quanto dinheiro tá valendo para você está sendo investido para você, cidadão que tem carro, desfrutar e poder deixar o seu carro aí o tempo todo, nem que, mesmo quando não tá sendo usado. É ridículo. Para para pensar um pouco e veja, e aí tenta ser agora uma engrenagem nova para mudar essa situação, porque uma uma bicicleta a mais e é um carro a menos, mas não só isso. É uma, é uma pessoa a mais que tá uma outra pessoa tá olhando e falou assim, nossa tem mais uma de bicicleta, eu acho que eu posso fazer isso também, porque quando é só meia dúzia indo, tem aquela coisa, ah ninguém vai, deve ser perigoso, ninguém vai, então não vou fazer, agora né, quando uma mais deixa de ir, você tá fazendo mais um para essa conta
4: lembra até aquela, que... é, interrompendo lembra aquela pesquisa que sobre segurança, nas cidades no geral né, que eu e a Sil falamos no outro episódio que cidades com mais mulheres pedalando, tem comprovadamente uma cidade mais segura, né? Tipo, é é totalmente proporcional, tipo, quanto mais gente pedalando, mais seguro é, né? A andar na rua. E
1: aí aí tem uma coisa muito louca, só só pra concluir, que eu acho que o ponto que eu quero chegar é o seguinte, no momento que as pessoas se apropriam da cidade, então é é isso, aí tá na bicicleta, aí você tá usando as praças, porque essa pessoa normalmente ela também vai usar ali uma, uma vai num domingo pedalar com a família, vai usar, vai, vai ter, ela vai se sentir mais pertencente à cidade, e vai usar mais a cidade, porque andar de bicicleta te dá isso, te dá essa nova visão. Aí, e o que que acontece? A cidade fica mais segura porque a gente tira os, as pessoas, os, né, os, os indivíduos que fazem usos criminosos da cidade, que usam espaços públicos para fazer aliciamento de drogas, para fazer é, roubo, etc. Essas pessoas, elas têm que são expulsas desses lugares, no momento que o cidadão ocupa então, ocupar, quando você entende que o, o, é, é um movimento inteiro, que, que não é só a bicicleta, tá? E, é, mas a bicicleta é muito emblemática nisso, porque ela tira esse espaço inútil e apropria o cidadão de um espaço útil e ele e, e mais pessoas vão começar a ter esse uso. O que a gente quer no final é que o cidadão use a cidade, cara. É a cidade é de todos. A gente tem que entender isso. É nossa de verdade. Inclusive as vias. Todos esses espaços são públicos, são nossos.
3: Inclusive e principalmente as vias, né? Que é onde a gente usa pra se deslocar. Todo mundo. Seja a pé, seja de bicicleta, seja de esporte público é uma, uma percepção que o pessoal tem, você falou, pena, das pessoas verem mais bicicletas na rua Mas uma percepção muito errada que a gente viu aqui em São Paulo Principalmente nas audiências públicas que tiveram pra, tanto para implantação de ciclovia Quanto para o absurdo que foi falado de remoção de ciclovia é que as pessoas vêm e falam, mas eu não vejo bicicleta usando. Que a percepção da pessoa é o seguinte: ela, ela tem a percepção de trânsito. Ela vê um monte de carro parado no trânsito, ela fala, essa via é bem usada. porque
1: é que bicicleta Exatamente. não congestiona. <risos> <risos> Entendeu? Exato. Ela é olha é um
3: estacionamento estacionamento de carros, onde a pessoa demora meia hora pra passar duas quadras, três quadras ela fala, nossa, essa via é bem cheia. Né? É, bem, é bem movimentada. Mas não é, ela, não é movimentada, ela é parada, porque tá todo mundo parado né? A ciclovia é movimentada. O pessoal fala ah, mas não vejo ninguém passando Cara, ah, é porque as, as, as bikes não congestionam E o mais legal É que mesmo com esse aumento Esse volume Na segunda semana Já estava Todo mundo caiu em si Que, meu Engana Vou ficar 15 horas para abastecer. Alguns ficaram, né? Mas muita gente que pôde, e que foi uma semana mais light com feriado, muita gente botou bike na rua. Paca, essa semana tá mais tranquilo, o pessoal do trabalho vai ser mais light. Mesmo com isso, não congestionou. Você via uma fila interminável de bikes mas ela sempre em movimento. Não, não tava aquele negócio parado, congestionado, que você via a pessoa desmontando da bicicleta, botando... Uma... igual o pessoal para o carro, abre o carro a cabeça não tem isso, a bicicleta ela está sempre andando, então assim pessoal, percepção de bicicleta de ciclovia é, a ciclovia ela está lá, o fluxo é constante da galera andando e passando não é igual a sua percepção de uma rua movimentada, é até estranho falar rua movimentada, porque o conceito de rua movimentada é aquela rua que a gente (risos) olha que ela está parada, com um monte de carro (risos)
1: exato Olha, e pegando esse gancho, Danilo, eu queria fazer então uma pergunta aí pra vocês, pra quem quiser responder, ou pra todos... o que essa greve, essa situação que ocorreu, pode ajudar ou prejudicar, ou ou mudar ajudar a mudar, esse paradigma que a gente vive hoje, essa carrocracia, ou ou essa questão da mobilidade, enfim, vocês conseguem ver isso se desdobrando ou isso sendo apenas uma coisa pontual
3: no meu ponto, até o que eu coloquei lá, o pessoal no grupo do Telegram lá, se dessa muita gente foi no mundo da bicicleta nesses dias Forçado, né? Tem que trabalhar, trabalhar, não tem ônibus, diminuiu o número de ônibus, aumentou, assim como diminuiu o número de ônibus, aumentou o número de pessoas que precisam de ônibus, porque a pessoa não tinha gasolina no carro dela ou não queria gastar, queria guardar para uma emergência. Ou seja, menos ônibus e mais pessoas para usar. Então, muita gente correu com bicicleta. No caso desse modal, dessas bicicletas de aluguéis de São Paulo, houve a promoção a 10 centavos dia, e o pessoal foi experimentar e realmente estava em todos os lugares tinham essas bikes então assim, se 10%, 5% dessa galera que teve que entrar na marra, na bike, parar reavaliar e entrar, a gente vai ganhar muito
1: ciclista Aline, você acha que a gente vai ter esses 5, 10% que o Danilo tá falando?
4: Olha, eu não sei Você já
1: tem essa esperança? (risos) Eu acho que 5% (risos) é
4: muito, mas eu acho que 1% aí das pessoas que se viram obrigadas a usar bike vão perceber que é o tempo melhor usado, né pra maioria
1: dos trajetos. Cara, mas eu vou falar, se só 1% perceber isso eu vou ficar muito chateado com a humanidade <risos> porque, sei lá, entendeu? Ah, eu não, não consigo ser tão otimista quanto o Danilo. É, eu sei, eu sei. <risos> não coloca
0: muita esperança na humanidade, né? Não, não, não. não.
1: É, sabe
3: sabe por que que eu falo 5% a 10%? Por causa do seguinte, é, A greve tá acabando, mas não vai ter mágica. Ninguém tá achando que a gasolina vai voltar a 2 reais, a 3 reais. Não vai, não vai. Essa conta da greve essa conta da greve ela vai ter que ser paga de alguma forma. É, então, assim, o, a hora que o pessoal cair em si, pô, tô gastando muito, tô vendo, e o cara já teve uma experiência, ele fala: pô, essa experiência não doeu tanto, deixa eu tentar de novo, entendeu? Principalmente as pessoas de pequenos trajetos. Eu ainda, a greve acabou, mas eu ainda tô vendo muita bike na rua, tô vendo muita gente bike é, eu tive amigos que me ligaram Cara, tava pensando em ir de bike pro trabalho, mas não deu Pio, é, é, Melhor ainda, melhor exemplo Bicicletarias, cara Eu tô vendo bicicletarias lotadas Que eu não consegui entrar em algumas essa semana passando na frente, lotado é, Teve conhecidos que falaram Que teve bicicletaria que esticou um pouquinho o horário o quê? Porque a pessoa foi pegar a bike No fundo do quintal, na garagem Do condomínio, e a bike tava com o pneu ressecado Ela não foi de andar Então o movimento de bicicletaria aumentou muito Essa pessoa investiu dinheiro, investiu uma atenção na bike, mesmo essa pessoa que tirou a bike lá, não estava em condição de andar botão na bicicletaria, vai pegar semana que vem depois da crise, essa pessoa ainda é um potencial um ciclista que ele pode olhar e falar, cara, eu gastei tempo eu gastei a Romana, eu, eu vou tentar ir um dia entendeu? E a hora que essa pessoa for e perceber que um projeto que ela faz em uma hora, de repente de bike ela faz em 40 minutos
1: isso, é isso que é a questão. A pessoa tem a percepção que a bicicleta demora. Ai, não é lento, porque vai a 10, 20 por hora. Cara, bicicleta é o transporte mais rápido em São Paulo. Isso tá, isso tá comprovado de tantos jeitos. Sim, Sim, não. É tem o e mais de uma de vez também, tá né?
3: Mais de uma o desafio vez. de mobilidade a bicicleta ganhou tá de, de helicóptero. <risos> é surreal. É, é, é. Pra você tem uma noção, no meu trabalho, tem um colega de trabalho que ele mora, é, aqui perto de mim, ele mora na Vila Olímpia, no começo da Vila Olímpia, basicamente, pra explicar pra galera que não é de São Paulo, não conhece é São Paulo, eu rodo 15km, esse cara roda 10 e roda de carro, é, eu rodo, seu ando 5km a mais que ele, ele demora uma hora pra fazer 10km, eu faço 15 em 40 minutos, entendeu? Vai. Então, assim, a hora que esse pessoal perceber, economiza tempo, chega mais rápido, vai ver que é um negócio muito mais mais esforço. Vai gastar menos,
1: economiza dinheiro, já faz a atividade física que precisa, enfim, regularmente, mais saúde. Cara, são tão infinitos os benefícios. né, Eu, Eu
3: tenho esperança de que esses forçados dessa galera aí, uns 5%, 10%, assim, ah, meu, eu, eu não preciso ir todo dia. Se, se você tirar teu carro da rua dois dias na semana, no começo, já tá ajudando todo mundo. está ajudando a sociedade, você tá se ajudando, entendeu? Um dia para experimentar, depois começa dois dias, você já ajuda. A gente entende que tem gente que passa se deslocando o dia inteiro de carro. Não tem jeito, tem que fazer entrega, tem que atender cliente, tem que fazer aquilo. A gente sabe como é que é. Né? Agora, se você passar é, um dia na semana, aquele dia que você fica no escritório que você não sai, em vez de de carro, vai de bike, entendeu? E você, que dia do rodízio, perfeito, é, é, experimentar isso, vai ver que muda. Ah, não, mas eu vou chegar suado, eu vou chegar no negócio, não sei o que. Aí, é aquilo que a gente entra, o pena vai trabalhar de bike, o fio vai trabalhar de bike, eu vou trabalhar de bike. E, cara, sim, a gente falou lá atrás, em assim, cima umedecido, 10 minutinhos que você chegou, 10 minutinhos que você dá aquela respirada, o banheiro lava o rosto, você tá apresentável o trabalho.
1: Não, e agora quanto, é, muito mais lugares tem a opção, um banheiro, enfim é, que antigamente quando eu comecei a pedalar na cidade, não tinha é, eu falo pessoal, eu usava o banheiro dos porteiros do, do prédio onde eu trabalhava, para tomar um banho ali, porque eu pedalava uma distância muito longa e chegava suado agora, porque, é, mas a minha o caso era uma distância muito longa é, era quase 20 quilômetros pra ir, de ida, pra, pra uma pessoa que pedala 2 a 8 quilômetros, se você vai na manha e você vai rápido na manha, assim, né, Você vai chegar mais rápido que de carro, provavelmente você não vai chegar suado nem cansado. E, e se chegar, é aquela coisa, você, é, às vezes, o jeito de você arranjar, é, descobre um jeito que te testa, faz o teste, vê se você chega suado se isso te incomoda muito, se você chega muito cansado e aí vê se você tem um banheiro um lavabo um paninho umedecido se você espera uns 5 minutinhos já dá aquela descansada Cara, só troca de, camiseta. troca de camiseta. Você leva uma traveseta. camiseta
4: na bolsa, é isso. Vai
1: com uma. Vai com, não, que nem é. eu,
3: eu tô fazendo Ou o deixa seguinte. deixa no
1: trabalho já uma isso. muda. É o que eu ia falar. Eu tô, opção.
3: tô fazendo o seguinte, eu tô levando a roupa da semana na segunda-feira e aí eu vou trazendo as peças aos poucos durante a semana. Se usei a camiseta do dia, eu trago a camiseta embora. Então, assim, eu levo mais peso na segunda, mas nos outros dias eu tô voltando mal tranquilo. Entendeu? Carregando só uma sacolinha com uma muda de roupa.
1: Tentem, se, se libertem. Assim, saiam desse paradigma desse status quo dessa coisa fechada que se você tem que ir de carro trabalhar você tem que fazer isso você tem que reproduzir os comportamentos que todo mundo ao seu redor para pensa um pouco abre a sua cabeça questiona aí faz um teste cara faz o um teste não, Pega não uma precisa ser Itaú, uma mudança radical né do dia para noite tem gente que não vai funcionar, mas eu garanto que a maioria que tem um trajeto curto, que tem esse... a maioria vai se beneficiar porque é tão prazeroso andar de bicicleta, é tão prazeroso você se deslocar na cidade pelos seus próprios meios sem gastar nada, você foi voltou, parou no meio, desistiu eu não gastei nem dinheiro do busão que tá caro pra caramba, nem gasolina, nem estacionamento, nem nada, cara, tipo nada, zero, eu só usei meu corpo pra me deslocar, tive prazer no processo, tive liberdade pra ir e vir como eu quiser e, putz, eu não sei dizer, é tão prazeroso, eu acho que todo mundo deveria até, no mínimo, dar uma chance, entendeu? Aí não funcionou, não funcionou, tá bom, cada um. Não, é possível, mas que a gente tentou, sim,
3: o que acontece? E, e, inclusive, o pessoal vê, é, é, antes da, da gravação desse cast aqui, é, nós tivemos aí, por exemplo, o Fechando o Maio Amarelo aqui em São Paulo evento que reuniu 5 mil ciclistas. O pessoal que nunca pedalou na vida foi. Rodou nesse evento com o apoio da CT, com apoio de todo mundo. Nós vamos lançar ele. tá decidindo aí se vai ser só o vídeo, se vai ser um cast. Provavelmente vai ser um cast falando de eventos. Mas que é, provou que qualquer um pedala. Tinha um monte de bike tal, tá, Tinha um monte de gente com bicicleta do tio, do avô, da avó. E o pessoal pedalou e rodou. 30, alguns 40 km que andaram no autódromo mais, mas o que andou menos andou 30 km e todo mundo chegou. 5 mil pessoas dos mais diversos associais, tipos, tipos de bicicleta, idades. É, tem tem ciclista que pedala comigo, ciclista que pedala comigo nos grupos de pedal motor, no turno compartilhado. 80 anos, 80 Olha anos. Olha que
4: legal, então a gente tinha entre 12 e 80 anos ontem
3: com a gente. É, mais ou menos isso.
4: Né? <risos>
2: dizer uma frase que se eu não me engano foi a Aline que comentou quando a gente estava lá pedalando. Quão icônico foi esse evento, né? Foi bateu no momento perfeito onde onde a gente teve todo esse caos causado justamente pela falta de de gasolina, falta do meio de transporte do carro indo pedalar. No, como eu, como eu comentei, no templo do Deus carro. <risos>
3: muito
4: simbólico.
3: A gente foi, foi, foi muito.. Essa sua frase, é, quando eu vi no, no seu estrava, falando né? no templo do Deus-carro, que é realmente a gente foi pedalar no autódromo. É. Alguns ciclistas, né? só um pouquinho, 5 mil ciclistas é, Foi um evento do, do Dao Paulista com apoio da CT Para fechar o, o mês do Maio Amarelo é, Que é o mês de prevenção E segurança no trânsito É, é, é um, um evento Mundial aí Que é para o pessoal refletir um pouco em Tudo que a gente está falando no cast Melhorar a segurança, ter mais calma de repente você não consegue de bike, mas lembra que tem um ciclista. Lembra que o ciclista trabalha, contribui para a sociedade igual você: para você é um, ser um filho, Respeito, um avô, uma mãe, gente. uma irmã.
4: Que eu Respeito quero.
3: com todo mundo. Eu fico louca
4: isso. quando passa um grupo de ciclistas e algum motorista grita: Vai trabalhar! É,
3: é mas isso eu ouço todo dia, indo pro trabalho, voltando <risos> do trabalho e à noite pedando no lazer. Às vezes, a gente até, às vezes a gente até responde: Não, mas eu já fui, boa noite. né? É, 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 o pessoal. O pessoal no, no, esse do Vai trabalhar eu ouço nos pedais à noite, então, puta, todo dia. A gente até brinca, os gays a gente fala, porra, mas de novo?
4: Gritaram pra gente ontem, né, Fê? Vai trabalhar, a gente, pô, mas é feriado, cara. Né?
1: <risos> sim. <risos> Quero saber da Silvana. Silvana, a esperança na humanidade? Quantos por cento de ciclistas vão ficar depois dessa greve? No aumento, né? Aumento.
0: Esper... Eu acho que eu fico com 1% também. Há esperança, mas não dá pra botar tanta fé, não. Acho que ainda vai bem devagarinho essa mudança.
1: Eu quero saber do Phil também, que o Phil ainda não respondeu essa. Phil, você que é talvez o mais pessimista entre nós. E
3: vai falar que vai diminuir, né? Vai ter menos.
1: <risos> Qual é a sua, a sua sensação aí? Quantos por cento ficam a esperança da humanidade?
2: Bom, vamos lá. Você tá fazendo duas perguntas. A primeira delas. Eu acho que 1% dessa galerinha aqui que pegou agora vai se manter por pelo menos mais um mês. tá? É...
1: Só mais um mês? <risos>
2: eu acho. Porque Paulista é burro. Paulista é burro. Paulista esquece. Mas é, Depois esquece, não, não, depois mas volta só, não. Isso aí não
0: é só
1: paulista, hein? Então a gente tá falando do Brasil, Brasil.
2: Mas eu tô em São Paulo, então eu reclamo de quem mora aqui comigo. <risos> e agora, esperança na humanidade, eu já perdi faz muito tempo. Eu
3: <risos> acho que é 5 a 10. E certeza que como a gente tem os dados dos contadores tá? das avenidas da Bergueta, certeza que a gente vai ter números nos próximos meses, hein? então ouvintes, cobrem a gente daqui uns seis meses, vamos cravar aí e vamos ver quem que vai ganhar nessa bagaça aqui, é eu com 5%, o resto da galera com 1%, o fio vai ser menos vai diminuir, então,
1: então peraí, peraí, vou lá Silvana tá 1%, Fio 1%. Então, o Fio é menos é 1%, de
3: 1%, porcento, né? O Fio é negativo, ele falou que vai sumir não, esse Cristo da rua. O Fio
1: vai, vai perder. <risos> esse 1% é só um mês. Então o Fio é 0%. <risos> a, Aline, a Aline é 1%, é isso? Isso, 1%. A Silvana é 1%. O, o Danilo, 5 a 10%, não, dá um número. Não, 5%. Ver, 5, 5% pelo menos 5%, vai ter um. Então eu vou, eu vou falar 10, porque hoje eu estou incrivelmente otimista. Eu Não, porque é o seguinte, gente, eu tô pensando, não é possível que o cidadão que viu que dá pra ir trabalhar, que pedalou, que olhou e falou qual que eu menomizei, e não é é possível que nem 10% vai falar assim, eu vou tentar de novo, vou gostar disso aqui, vai... Eu não é possível, eu sei que eu tô é muito possível, possível, isso, sim. Né? É possível É impossível sim. Mas eu tá. Sim. Vou dar 8%. 8%, 8% pronto. Gente, o, número o, é o, o povo 8. é ruim de Lê. fazer conta, não vai perceber. Assim,
4: eu acho que se todo mundo percebesse quanto mexe no bolso, talvez é, tivesse um aumento, não, sabe? Não, a gasolina tá mas caríssima. Esse
1: é... baixou a gasolina. A greve acabou, mas a gasolina <risos> continua igual.
4: É, então. Talvez por aí vá, porque na hora que mexe no bolso, aí o pessoal pessoa se mexe, né?
1: Então, ouvintes, me ajudem a chegar em 8%. Eu, olha, você ouvinte, espalha a palavra do beco. Vamos, espalhe para 8% dos habitantes de São Paulo aí. <risos> <risos> Bom, enfim, vamos ver se sobe. Daqui seis meses, ó. O seu desafio: daqui seis meses a gente vai ver quantos por cento subiu o uso das ciclovias aí. A gente pode usar da Faria Lima e a da, da Vergueiro como referência? Pode ser? Acho que esses são os números isso, mais. Isso, tem
4: os contadores
1: e aí a gente vê se subiu e quanto subiu e, e esse é o bolão, ok? Diga aí você também nos comentários desse, dessa postagem qual, quantos por cento você acha que vai subir daqui seis meses né? ou seja, reflexo aqui desse, desse momento da, de greve e se existe ou não futuro na humanidade, essas são as perguntas que eu quero que vocês respondam estamos encaminhando, encaminhando para o nosso fechamento é muito triste isso porque eu estava adorando estou aqui de roupão estou aqui é, até postei uma foto aí no meu Twitter, como é que eu estava gravando esse, esse beco da bike depois vocês olham a minha foto, copão e um whisky na mão na moda caralha e, e, e é o seguinte, qual é a questão ainda que a gente pode, pra fechar, agora, agora é fechamento, quero uma última questão polêmica aí, pra gente discutir, quem quer, não vai ter vovozinha, é, vou, vou tirar a vovozinha, vou tirar tudo, eu, eu, eu dominei aqui, fora Werther quem quer trazer aí uma última questão pra gente finalizar o programa?
3: Bom, se ninguém falar, eu falo, hein? Pode ir. É... Então, a gente falou do, do pessoal andando mais bike na rua, é... o pessoal não conseguiu andar de carro. Só que assim, quando começou o abastecimento de alguns postos aqui em São Paulo na terça-feira, eu fui numa boa na terça-feira de manhã pro naquela menos carro na via, usando a via, passeando, mas quando começou a abastecer alguns postos, começou a aparecer gasolina, terça-feira à noite, na quarta-feira de manhã pra ir, na quarta-feira à noite pra voltar, cara, confesso que as ruas ficaram selvagens. É verdade. Ficaram selvagens. Eu tive carros, foi assim, normalmente a gente tem um incidente ou outro numa semana, assim, de alguém passar mais perto e tal. Cara, eu, eu tive mais de 10, assim, por deixa do pessoal olhando o pessoal com pressa parece que os oito dias é anteriores bicho, cara, de greve parece que vira bicho <risos> é a
1: sensação é essa os oito dias Apareceu
3: anteriores o os oito dias anteriores de greve parece que o cara queria recuperar aqueles oito dias ali naquele momento Isso, ali é, atrás é, do é. volante ali, o cara quis recuperar jogar e meu não era, era é, falta de respeito pego na bike ou pedestre é algo que o, pena... o que o fio falou Farol vermelho sendo fechado Eu vi algum O pessoal passando no farol vermelho no começo Que tinha menos carro Aí o cara olhava, não tinha carro E ele passava Mas agora o cara tava passando No farol vermelho Com o carro cruzando Com tudo Rolou um desespero na galera ali O espírito Mad Max De verdade Assim No pessoal ali E assim Cara Porque O cara não vai compensar uma semana, ele tá arriscado a a bater o carro dele, a acertar um ciclista, um pedestre, um motoqueiro, um um, um carro. Não tem tem que ser, o pessoal tem que parar, respirar um pouquinho, porque, cara, na minha percepção, tava selvagem, não sei na de vocês.
1: A Silvana compartilhou uma foto do do pessoal tentando, querendo abastecer. Conta aí, Silvio.
0: É, eu passei na frente de um posto, tem uma... Uma ciclovia do lado e tinha uma fila de carros e os carros estavam parados em cima da ciclovia, né? E eram tipo três filas de carro, uma para cada bomba do posto. E eu até falei: o, o cara tava com a porta aberta porque tava demorando para abastecer. Aí eu passei do lado e falei: você tá em cima da, da ciclovia. Ele, né, não, não se moveu. Continuar. A,
2: a expressão, desculpa Sil, a expressão que você busca é cagou e andou. Na realidade, <risos> não andou.
1: É, na é realidade, isso. não andou. Ele cagou mas... e parou. Cagou e ficou.
0: E aqui embaixo do Minhocão também, na noite de terça-feira, eu acho que começou a voltar, é, para atravessar a rua, para entrar na ciclovia debaixo do Minhocão, também tinha uma fila absurda de carros, porque tinha um posto perto e tava parado em cima da ciclovia, né? Ninguém quer nem saber.
3: Eu quase fui atropelado na Angélica Porque um cara viu Eu estava subindo, o cara descendo O cara, ele descendo Ele olhou para a esquerda Para o lado oposto que ele estava descendo E ele viu um caminhão tanque Dentro do posto, uma fila de carros se formando Ele não pensou duas vezes ele fez o balão no meio da Angélica onde tinha um trecho de faixa contínua que ele não poderia é, eu percebi que ele tava virando eu acelerei o pedal e um táxi que tava do meu lado freou o cara, é, então eu consegui sair da frente o táxi freou e conseguiu parar antes do cara acertar ele cara, além de fazer esse absurdo o cara mudou toda a fila enfiou o carro, furou a fila e entrou lá na frente lá, eu não parei para ver o que aconteceu, mas eu já tinha ouvido o pessoal já um, uns gritos da galera de carro, eu falei meu, cara, eu vou continuar no meu pedal tá? mas o cara quase que acertou um táxi e me acertou Não é loucura, o cara viu o posto, ele olhou pro posto, focou no posto e virou não ligando se tinha alguém atrás dele. Se tivesse uma moto passando entre carros ali ou alguém atrás dele e a gente não tivesse visto subindo, ele tinha acertado um monte de gente ali.
1: É impressionante, a perda de civilidade, né? As pessoas, nessas condições, eu falo, carnaval também tem isso, né? As pessoas de repente ficam uma semana e acabou... Eu não, eu não sou budico, não tô falando que você não pode se expressar, não é isso, mas vira bicho. Dane-se sujeira, joga onde for, dane-se legs, é respeito total. Então, nesse caso, eu vejo a, me- a mesma coisa. A-, a gasolina voltou, eu vou querer minha gasolina. Ah... Que, que lei de trânsito que agora isso aqui virou selva? Eu não sei, cara. As pessoas perdem essa noção. Totalmente.
0: E essas coisas me fazem pensar em como que você ainda tem esperança na humanidade, né?
1: <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Não, não, pera tu aí. Eu no falei. eu certo. Eu falei que eu acho. Não, tu tem razão. Eu, no geral, sou muito pessimista nesse ponto. Eu sempre falo que eu não tenho muita esperança. Só que e, hoje eu estou de roupão bem humorado, tomando uísque e vou votar nos 8%. Não quer dizer que tenha esperança na humanidade. Eu não disse isso. Eu só... é, é que
2: sempre tem que ter alguém que é, do, o, é o lado positivo do negócio, né? Como a maioria <risos> está do lado negativo. Nem,
3: nem, que, nem, que esses 8, nem que esses 8% sejam 8% de caça-foices, como, como o Bertão fala.
1: <risos> Pode ser, tanto mais. 8%. Gente, acho que estouramos nosso tempo aqui. Foi muito legal esse papo. Foi um episódio diferente. É uma conversa livre. É... Achei que a gente estava falando o que sentia mesmo. Então virou um episódio muito da nossa nossa voz. Eu eu me senti isso, sabe? Falando muito do ponto de vista do ciclista perante a mobilidade. Acho que todos vocês aí também devem ter sentido dessa maneira. Últimas palavras aí, se alguém quiser fazer uma última menção, uma frase de efeito, um, um comentário, ou enfim... Expressar seu seu amor ou desamor Pela humanidade
2: Tá, Eu eu vou vou comentar sobre o meu desamor Da humanidade Porque exatamente quando começou Essa essa, essa greve Toda eu fui atropelado Por uma moto Cagou minha bicicleta Novinha E o cara simplesmente levantou a moto E virou cada um com seu prejuízo Irmão e foi embora Obrigado viu amor
1: Caraca, ok, realmente vou... agora não tem muito como ter amor pela humanidade. <risos> é muito triste, cara. Isso eu já passei por uma situação de atropelamento assim, mais ou menos parecida. É, putz, é de você ficar arrasado mesmo. Uh, mais alguém?
4: Quero falar para as pessoas não terem preguiça de pensar as possibilidades, porque às oh, vezes a olha. gente
1: fica acomodado. Uma mensagem mais positiva, <risos> e
0: Silvana, para arrematar, quer dar o um último comentário. Não acreditem nas fake news do WhatsApp, porque parece que foi muito, foi bem, bem organizado nesses últimos dias aí. Acho que parte da da zona foi também pelo medo que se espalhou pelo Whatsapp, assim.
1: É isso, então pessoas, não acessem o Whatsapp, pedalem mais, sejam felizes. Gostei. gostei. Duas coisas quase
2: impossíveis. impossíveis. Gostei,
1: ficou bonito. É É isso que eu quero.
3: Um beijo pra todos. Um beijo pra galera.
1: Espalhem a palavra do Beco, pessoal. 8%. Beijo.
2: Beijo, lindos. Quem pedala, eu amo. Quem não pedala, eu não amo mais, não.
4: São Por Felipe Reis.